0: Preto Podcast. Afroempreendedorismo por afroempreendedores. Salve! Salve! Preto Podcast, mais um episódio. Vamos lá. Afroempreendedorismo por afroempreendedores, com quem estamos hoje, Mohamed Ali. Calma, vamos respirar.
1: Tenha calma, fique tranquilo. Mais uma vez, a gente aqui batendo um papo, falando sobre afroempreendedorismo na sua plataforma de conhecimento e desenvolvimento. Hoje nada mais nada menos que Rogério Teixeira, é o cara do SEBRAE, né? Gerente
0: do SEBRAE, o cara está aqui, é tá aqui com a gente. Seja, Seja bem-vindo. bem-vindo, irmão.
2: Obrigado, Mohamed, obrigado, Tiago. É um prazer para mim estar aqui, em nome do SEBRAE, batendo esse papo forte, guerreiro, para que a gente possa botar no lugar e impulsionar afroempreendedores, afroempreendedoras, nessa batalha diária de crescimento, e ocupação do seu espaço que não pode jamais ser ocupado por outro que não esses Obrigadão
0: é, Rogério, a gente sempre está aqui sempre está aqui conversando com todos os afroempreendedores e a gente pergunta assim quem é você? Conte sua história de onde é que o Rogério veio? Quem é sua mãe, seu pai? Como é que começa essa história de, desse afroempreendedor que tá. desse empreendedor, dessa pessoa que está à frente desse processo de dirigir o Sebrae mas quem é que está ali? Quem é esse ser humano?
2: Rogério Cerqueira Teixeira é filho de São Gonçalenses, meus pais são de São Gonçalo dos Campos, aqui no Recôncavo, que vieram para Salvador atrás de uma oportunidade melhor de vida, para ter uma vida melhor, pessoas que estudaram até onde foi possível estudar, mas que sempre focaram nos seus quatro filhos, que pudessem ter a possibilidade de ter um estudo para além daqueles que eles tiveram. Então eu nasci aqui em Salvador, no Perovais, com três meses fui para o Vale dos Lagos ali na Avenida São Rafael, Padalima, São Marcos e, e lá comecei a estudar, né, Enfim, me cresci, criei lá. Fiz o... Estudei lá na região, depois entrei no colégio lá, Davi Mendes, um colégio público, depois fui para o Central, depois do Central fiz faculdade católica em economia e depois da faculdade católica de economia fiz algumas especializações, MBA, mestrado, enfim, nessa guerra, mas aos 15 anos de idade dei a minha primeira grande decepção a meu pai, que preocupado, mas, sobretudo, com trauma de não ter conseguido estudar até onde ele queria, entrei no meu primeiro menor aprendiz, no dia que eu fiz 15 anos de idade. E, para aquele dia, foi um dos dias mais difíceis da minha vida, porque foi o dia que eu deixei mais triste, porque veio aquela enxurrada de coisas na cabeça dele, do tipo, ele vai seguir o meu caminho de não estudar. E, para meu pai, na época, trabalho e estudo eram coisas que não... Eram possíveis caminhar juntos, por isso ele abriu mão de estudar. E comecei a trabalhar aos 15 anos e hoje, com 41, não parei e consegui estudar, enfim, falar com ele. tá vendo aí? Aí ele falou: É, hoje então você me comprovou que eu estava errado. Eu falei: Não, mas eu te compreendo porque uma história que ele também viu se repetir com o pai dele, com meu avô, com minha avó, enfim. Mas, enfim. Rogério é essa pessoa aí que está nessa batalha que não poderia ser diferente, né? Não tem como ser diferente.
1: Rogério, a nossa ideia aqui de trazer você aqui é para desmistificar essa ideia do Afroempreendedor junto ao Sebrae, né? É, a nossa ideia aqui é que você mostre para as pessoas, para os empreendedores, que existe uma necessidade de que eles possam estar lá, né? E, e quando a gente fala sobre isso é importante saber de você, o que é necessário para um empreendedor, um afroempreendedor, fazer parte da escola, que eu chamo de escola Sebrae?
2: Assim, o Sebrae está de portas abertas, o nosso grande desafio é se conectar melhor com toda a comunidade para que ela se sinta confortável e atraída no espaço, então assim, qualquer pessoa que empreende, ou que deseja empreender, e o que é basicamente empreender é você ter uma atividade econômica que não precisa necessariamente estar vinculada a um prédio, sabe, Mohamed, Tiago, assim, que muitas vezes se pensa, não, eu não vou conseguir montar uma empresa, construir um prédio, não. O que é que você sabe fazer bem, o que é que você gosta de fazer, mas muitas vezes te dá uma preocupação de como fazer. E eu falo isso com muita tranquilidade, porque minha mãe, para ajudar todos esses quatro filhos né, a se formarem, ela vendeu geladinho, sequilho, cerveja. Eu também vendi nas escolas com o objetivo de conseguir dar essa estrutura. Só que eu não tinha essa visão também que o Sebrae, à época, poderia nos ajudar. Como é que calcula o preço de um geladinho? Se aquilo era viável ou não? Como é que você faz esse processo? Então... Qualquer pessoa que empreende ou que deseja empreender, mais de 90% do que o Sebrae faz é gratuito. Então, assim, não precisa ter receio, não precisa ter é, medo de ir até o Sebrae. Nós temos pessoas que são especialistas preparados para atender o seu negócio, independente do tamanho que ele seja, ou ajudar a avançar no seu sonho ou que você repense, porque muitas vezes a gente sonha de verdade, sabe, Tiago? E um negócio que parece muito próspero e pode não ser necessariamente. E isso você não precisa estar formado para ter um negócio. Você não precisa ter estudado bastante para ter um negócio. O que você precisa entender são as técnicas que você não precisa chegar lá com essas técnicas já aprendidas, absorvidas, a gente está lá para poder ajudar nesse processo. E para você ter o primeiro contato, você pode, quem tem acesso à internet, procurar uma rede social, mas pode ligar para o 0800 do SEBRAE, que atende ligação gratuita de qualquer aparelho. Eu tenho uma pergunta que é sobre... Tem se falado muito sobre a ilegalidade, formalidade,
0: e aí é uma confusão gigantesca. É para desmistificar para a nossa turma, porque aí tem um um passo a passo né, dos dos negócios, né, você criou o negócio, você teve a ideia, criou o negócio, quero colocar para vender e depois tem um processo de formalização para você conquistar outros espaços e o Sebrae atende os formalizados, de certa forma. Aí eu queria saber de você, quais, qual é esse passo a passo? Como é que vocês atendem quem ainda não está com o MEI? Vocês atendem quem está com a ideia? Vocês atendem quem já tem uma empresa nível nacional? Como é que ó, como o Sebrae atende e, quem, e quais são os programas para atender cada faixa para a gente já deixar o babo arredondo aqui?
2: <risos> Excelente, Tiago. A gente atende qualquer brasileiro e até estrangeiro que tenha um negócio, independente do tamanho que esse negócio seja, e é importante quando eu falo independente, porque assim, o nosso foco principal é pra, para os pequenos negócios. E eu já queria tirar esse receio de todos nós, que é assim, tipo, poxa Rogério, mas meu negócio é muito pequeno. Não, independente do tamanho do seu negócio, você Sebrae atende, então, quem está pensando em abrir um negócio, tem um sonho de abrir, ou até não sabe, porque eu também passei por isso, nas escolas se discute pouco sobre negócios. Então é para quem está pensando em abrir um negócio, quem já possui um negócio, independente do tamanho que seja, e eu quero tranquilizar todos vocês que 97% dos negócios formais são pequenos, ou seja, fatura até R$ 4,8 mil é importante a gente frisar isso, e também para quem está na informalidade, independente do que seja, eu sou sacoleira, sou ambulante, sou vendedor de queijo, sou borracheiro, sou mecânico, já funciono assim, sou aleticista, gesseiro, pintor, pedreiro, há muito tempo, mas eu queria estruturar melhor o meu negócio, eu queria sair um pouco da informalidade e não sei como, não sei se isso paga, não se preocupe, procure o Sebrae nós vamos mostrar cada etapa, os processos e os caminhos para que você possa tomar a melhor decisão para você e isso, Mohamed, é uma coisa que a gente respeita muito tipo, eu posso fazer uma trilha sem custo algum dentro do Sebrae, isso é muito possível Mas também, se eu quiser, por exemplo, acelerar e fazer um empretec para poder aprender melhor as características dos empreendedores de sucesso, também é um caminho muito provável. Então, de maneira bem resumida, independente do tamanho do seu negócio, em que fase ele está, o Sebrae está aí para poder atender e ajudar. Massa, perfeito.
1: Você falou um negócio que pouco se ouviu falar, né? É o empretec. A galera... Eu vejo muito algumas pessoas que já estão avançadas falando sobre, mas, é, como eu falei antes, desmistificando essa, essa ideia, porque a ideia é essa aqui, é, quebrar essa, romper essa bolha né, de que a galera ainda tem medo das coisas. Fala um pouco sobre, né, mais ou menos, como é que funciona, qual a ideia, para quem serve o, o, o,
2: esse, esse processo do Empretec. Eu acredito, Mohamed, sobretudo que o Pretec deveria ser uma pauta obrigatória para todo mundo que empreende. E aí poderia estar falando assim, ah, é fácil para o Rogério falar, ele é do Sebrae, né? então ele está querendo vender o peixe de uma maneira muito legal. Mas vejam só, o Empretec é um programa para empreendedores que foi criado pela ONU. Depois da Segunda Guerra Mundial o mundo estava devastado, precisava de algum gatilho para melhorar os resultados... Enfim, e foram mapeadas as 10 características dos empreendedores de sucesso no mundo naquele momento. É um seminário comportamental que faz com que as pessoas ampliem o seu locus interno. O que é locus interno? O seu eu. A minha percepção sobre mim, o que eu sou, minhas fortalezas e minhas fraquezas, baseado em cada uma das 10 características empreendedoras é o que a gente chama de janela de Johari. É um quadrante onde, um lado, e cada um desses quadrantes tem um significado. Um deles é o eu, tem coisas que só eu sei sobre mim, mais ninguém no mundo sabe. Tem um outro quadrante que eu e as outras pessoas também sabem, que é de conhecimento e domínio comum. Tem outro quadrante que só as pessoas sabem sobre mim, sabe aquela observação que o espelho nos entrega? E tem outro quadrante que nem eu nem ninguém sabe. E o propósito do Empretec é: quanto mais eu conheço eu, melhor eu sei minhas fraquezas e minhas fortalezas para poder avançar. É um seminário de seis dias que gera resultados espetaculares. Eu fiz em 2007, eu consigo ver um Rogério antes e depois do Empretec. E eu recomendo muito, muito, e é por isso que o sebrae facilita. A gente tem diversas formas para que você, que quer fazer o Empretec, a gente possibilite. O grande desafio, nós sabemos, é a pessoa abdicar da agenda durante seis dias. Mas são seis dias de investimento, que mudam a realidade do negócio. Eu posso garantir, 96% das pessoas que fazem o Empretec tiveram aumento do faturamento real após realizar o Empretec. Me diz uma coisa, esse, você falou sobre 2007. Como é que você chega
0: no Sebrae? Como é a sua <risos> chegada no Sebrae? Eu estou te perguntando isso porque você é um gerente de uma autarquia. Eu posso dizer que o Sebrae é uma, uma autarquia, uma empresa do Sistema S que tem um gerente... É negro numa cidade como Salvador. E aí, também, como é que você chega no Sebrae a ficar, tipo assim, dialogar com essa região toda que você
2: dialoga? Eu tava te perguntando qual é a área que você cobre e tudo mais. Bacana. Assim, Tiago, eu chego no Sebrae depois de ser demitido de uma empresa privada por, por não ter aceito morar em outra cidade, outro estado. Eu vinculo isso muito à imaturidade, à época. E aí, o Sebrae fez a sua primeira seleção pública que no SEBREA é feito por seleção pública em 2006. Eu passo e escolho morar em Jacobina sem conhecer ninguém e vou lá morar como um um cidadão negro que não conhecia ninguém, de uma família pobre, que dormiu em colchonete em casas divididas, sentia frio, mas que ia trabalhar de segunda a sexta, aquele frio gelado gostoso... (risos) e que iria trabalhar é, atendendo e ajudando as pessoas a realizar os seus sonhos. E eu acho que isso é o grande diferencial do Sebrae, sabe? É que você, mesmo com as contradições das suas dificuldades, como eu tinha à época, é de você pegar pessoas que diferentes a donos de negócios relativamente maiores e ajudá-los orientando ao sonho. Fiquei em Jacobina durante cinco anos, eu entrei no sebre internamente como assistente para eu, eu poder crescer dentro do SEBRE, Precisava precisar ser analista. Aí fiz uma nova seleção dentro do SEBREA em 2009, passei. E aí, com isso, eu fiz o um movimento que é o programa interno, que vim ser coordenador estadual de comércio e serviços. E aí, dois anos depois... a diretoria me convidou para ser gerente da maior unidade do SEBRAE do Brasil, de Belo Horizonte para cima do país, em quantidade de pessoas e de atendimento de empresas, atuando em Salvador, região metropolitana e a região de Alagoinhas, com 40% dos negócios baianos, com 67% do SMS e com a grande responsabilidade de fazer esses mais de 350 mil pequenos negócios que nós temos só nesse território, a prosperarem. Prosperarem com todas as contradições, com pandemia, com questões culturais, com preconceitos, com discriminações, e abrindo pautas importantíssimas de acesso às pessoas que não tinham acesso abrindo possibilidades com parceria através de convênio para aquelas pessoas que não têm condições de pagar uma consultoria, mesmo sendo subsidiada, porque o Sebrae no mínimo paga 70% do valor do custo de uma consultoria, mas sabendo de onde eu vim, que eu precisava encontrar caminhos e sempre recebi apoio interno no Sebrae para que a gente construísse possibilidades de acesso às pessoas ao SEBRAE, não só da orientação técnica, do atendimento, da participação de palestras, mas de consultorias, de treinamentos e tudo mais. Então eu tenho de verdade muito orgulho que eu e o time, que inclusive eu estou gerente regional, e a a adjunta que a gente tem esse cargo no SEBRAE é Seomara, que é uma mulher preta, também baiana, que toca comigo com a acessibilidade de entender que nós precisamos fazer com que as novas histórias sejam diferentes das nossas Rogério,
1: é, você falou para a gente que existe na região que você atua 350 mil pequenos empreendedores é, dentro desses 350 mil acredito eu né que na sua grande maioria são afro empreendedores pessoas é, que fazem Acontecer do, do empreendedorismo, né, do afroempreendedorismo para o seu sustento. Quais são as maiores é, batalhas que você encontra, as maiores dificuldades, que eu falo assim, das pessoas entenderem o, a atuação dela
2: visando que ali é um negócio? É, primeiro, assim, Mohamed, é uma excelente pergunta, porque assim, todo tempo essas pessoas são bombardeadas com informações que aquilo. É um bico, é um passatempo, não é um negócio propriamente dito. Quando eu trouxe esse número, mil, eu estou falando de negócios formais com CNPJs. Então, assim, a gente ainda tem uma contradição de pessoas que sequer têm, que possuem, que vivem, como eu falei assim, que a, a, a nossa cultura, infelizmente, quer chamar de bico. E aí essas pessoas, e aí eu estou citando pessoas que a gente tem contato no dia a dia. é, é Aquele tio, aquela tia que é baiana de Acarajé, baiano de acarajé, que a gente vai lá e compra, e que a pessoa, às vezes, está ali naquele processo, mas não vê aquilo como um negócio propriamente dito. Eu estou falando de pessoas que nos ajudam, por exemplo, eu sou uma pessoa, eu falo muito isso, tipo assim, eu não sei trocar uma resistência. Quando eu vou trocar, eu contrato alguém para poder trocar. E essa pessoa que troca em minha casa, que faz alguns serviços lá de de manutenção de residência ele é um negócio mas a partir do momento que a gente se permite ou escuta que aquilo é um bico nós estamos colocando a pessoa naquele lugar de deixar de pensar aquilo como um negócio e aí a gente tira um avanço por exemplo, cadê o Instagram dessa pessoa? vocês já pararam para pensar que quando a gente tem um problema em casa que a gente não consegue resolver, por exemplo a dificuldade que a gente tem porque antes a gente ia lá no Google e a gente fazia uma pesquisa Hoje as pessoas pesquisam em redes sociais. Eu queria fazer uma provocação para você que empreende. É, e faz e tem serviços semelhantes a esse que eu falei. Como é que está seu posicionamento na rede social? Seja ela TikTok, Instagram... Porque se eu quiser achar essa pessoa, a tendência é que eu encontre ela lá. Não, eu quero comprar quentinhas. Para poder eu almoço lá no Sebrae eu quero consumir as quentinhas, e como é que eu vou encontrar as suas quentinhas? E isso não é um bico, não permitam, sabe, Mohamed, a gente não deve permitir, esse é o principal desafio. A gente também tem a questão da cultura voltada à educação, que muitas vezes, pela estrutura ruim da educação, é, faz com que as pessoas se traumatizem. E todas as vezes que a gente fala de treinamento, Thiago, que a gente fala de capacitação, as pessoas associam isso àquela coisa, muitas vezes, que foi chata na vida delas. E eu posso garantir que nós do Sebrae fazemos um esforço para que aquelas duas, três, quatro, cinco horas seja algo que seja de muito aprendizado, mas leve, de troca. E tem uma coisa mais importante também no treinamento, Mohamed quando essas pessoas estão no treinamento, ela conhece outras. Foi como eu conheci você, Thiago. Sim. Foi como eu conheci Mohamed. Porque, assim, é a rede de contato que é uma das características empreendedoras que eu falei no bloco anterior. Quando você fala de, de rede de contato, você está ampliando a possibilidade de achar uma solução para sua dor com a pessoa que está do seu lado. Então, o treinamento é muito mais do que uma pessoa lá na frente ensinando. É uma troca conjunta e identificada de necessidades e oportunidades naquele momento. E nós precisamos estar mais presentes nesses espaços. Só depende de uma coisa, da gente, com a força que a gente sempre demonstrou, a gente vencer essas barreiras culturais que é, tentam nos empurrar para baixo para que a gente possa formar essa grande comunidade, como isso aqui, ó, isso que vocês construíram, esse podcast, é mais uma prova de uma vitória importante que nós conseguimos. E só vocês, o time todo, sabem qual é a dificuldade de manter isso. Manter uma sala dessa, manter uma estrutura dessa, comprar equipamentos, crescer no canal é o grande desafio. E é importante, me perdoem falar isso, porque quem está nos assistindo, muitas vezes acha que a dificuldade só está nele, só está no processo dele, é difícil mesmo. Ser empregado, com todo o respeito, é mais fácil do que ser empreendedor. Mas ser empreendedor, com todo o respeito, a análise que eu vou fazer, a comparação, é igual você ter um filho que você está cuidando da forma que você deseja. E isso dá muita satisfação, dá força. E se você acreditar, encontrar os caminhos e ter a força que você tem, porque quando eu estou falando isso, assim, nós estamos aqui de pé porque nós somos fortes. Porque todos os dias o mundo está tentando empurrar a gente para baixo. Velado, de maneira velada ou de maneira escancarada. Mas a gente vai resistir. Com certeza. Deixa eu avisar para algumas pessoas, a gente não vai desistir, Ah, não. não Aproveitando esse gancho
1: de Rogério aproveita e se inscreve no canal do Preto Podcast segue a gente lá no Instagram e vamos falar da galera que Fala, tá dando apoio a gente aí, aí pra gente se manter Léo
0: Santos, cabeleireiro dá um abraço para Léo Santos aí que tá apoiando a nossa iniciativa aqui Marcão aí na direção do nosso podcast, fotografia Casa de Rosa. Casa de Rosa, que vai ter uma atividade no dia 23, logo dia 23. A gente vai deixar lá nas dia... redes sociais. Nas redes sociais a gente vai deixar a resenha aí. Dia 23, às 11 horas, vai ter o aniversário da Casa de Rosa, que é a nossa casa, a gente continua... É, conectado <risos> com Rosa, com Cotia Rosa, com Roberta, a Realeza também, segue e
1: é isso aí. lá, vista a Realeza, Puxa, vou cobrar de novo só moral, ao, aí, ao, o, o
0: cara aí da Realeza, quer as camisas, velho, Cadê Realeza camisa? aí, veste, assiste, aí. Cara, veste a gente aí, veste a gente aí, ajuda nós e dizer a todo mundo aqui ó, como o Mohammed disse, por favor você que está assistindo ouvindo agora no Spotify ou no Instagram segue no Youtube, a gente precisa de mais seguidores no Youtube, vamos nessa se inscreve lá, eu tenho uma perguntinha que é a seguinte como é que você tem visto essa disrupção de negócios e aí de afronegócios a gente tem trazido aqui pessoas que estão nas diversas áreas de negócios e que são pretas e que não necessariamente é um um afroempreendedor que tem um negócio voltado para a comunidade negra, mas que é um afroempreendedor também que pensa que Pode chegar ou pode não chegar no Sebrae. Como é que você tem visto essa gama aí? Mudou o perfil do afroempreendedor, dos negócios de pessoas negras para o Sebrae? Como é que você tem visto aí nesse rolê que você dá pouco na Bahia?
2: Eu tenho visto com muita alegria esse romper desses pragmatismos que nós pretos temos que fazer negócios para os pretos não necessariamente só para os pretos e pretas, e tem muitas coisas legais, tipo quando a gente vê a Wakanda com o que ocorreu, quando a gente vê Paulo Rogério com o Vale do Dendê, e vocês são muito safos, né já trouxeram eles dois aqui, e eu já dou a dica, assistam, porque tá fantástico, e são negócios que trazem uma perspectiva muito diferente, a gente tem visto muitas coisas legais, muitas coisas que a gente fala assim, uau! Então, esses novos processos de purar conceitos de negócios semelhantes, ele é muito importante. Eu costumo dizer, Tiago, assim, é, você precisa ter um negócio para atender uma necessidade. E muitas vezes essa necessidade ela está no grupo que você, como cliente, faz parte. Só aqueles comentários, por que não é assim, por que não daquela forma, porque assim só simplesmente copiar o seu vizinho, copiar aquele negócio que aparentemente está dando certo, não é o caminho mais estratégico, não é o melhor caminho. É você furar a bolha mesmo. É o que Karine fez. Não é tipo assim, como é que eu consigo me conectar? Como é que eu consigo fazer um rapport, se aproximar, falar a mesma linguagem daquela pessoa? Como é que eu atendo aquela necessidade? E uma das melhores ferramentas é você observar. É você entrar. É você olhar no lugar que você mora, no lugar que você trabalha, por onde você frequenta, quais são os, os delay, quais são os lapsos, quais são os espaços que precisam ser ocupados. Eu tenho visto muita coisa legal, muita coisa legal. Eu estava falando há pouco para vocês ali nos bastidores, o pessoal de barraca de praia, que pesca o próprio peixe, mas não só pesca o próprio peixe, mas como fala que você está consumindo peixe daquele lugar que você está e fresco. Isso é um diferencial. É muito diferente de você vender um peixe congelado que veio de um fornecedor. Quando eu quero ter uma experiência diferente, eu tenho que explorar aquele local. Então a gente também tem que ter esse olhar. E eu tenho visto muitos, muitas coisas. Por exemplo, tem o Marcos também, que trabalha com automação, Marcos Casais. Parceiro Ou seja, um grande parceiro que também, assim vai lá dentro do processo de disrupção, não só do negócio, mas também do local, sendo vice-presidente da Associação de Jovens Empresários, para que a gente possa trazer a nossa comunidade também para estar próximo e estimular outros. E quantos negócios muitas vezes estão aí falando... Na cidade que nós estamos, em Salvador, só em Salvador, a gente tem quase 200 mil pequenos negócios formais com CNPJ. E a gente perde a noção disso. A gente às vezes passa... Mas quando você passa nas ruas e vai olhando cada portinha daquela, passa na Dijama Dutra, passa na Frânio Peixoto, Passa ali, na principal de Pau da Lima, olha quantas portas tem ali. E os outros invisíveis que estão dentro das cozinhas, estão dentro dos quartos. E agora com as startups, e agora com negócios digitais, o quanto tem de negócios que não estão no lugar? Ah, Pois é, o Marcos, que é um professor de rede social e que pode ensinar o seu negócio, os negócios a crescerem. Aí a gente está falando de como é que você usa uma fotografia, usa a ferramenta, o celular que tem em mãos. E muitas vezes a pessoa fala assim, ah, mas eu não tenho a última versão, que lançou agora, não. É fazer o melhor uso das ferramentas que tem em mão. Ah, poxa Rogério, mas eu não tenho lugar em minha casa para me concentrar. Eu não tenho internet em minha casa para poder fazer. Vai no Sebrae, a gente tem internet gratuita, a gente tem um espaço lá que você pode ficar gratuitamente e fazer estruturar o seu negócio do zero e também usando as ferramentas que a gente possui. Mas assim, Thiago, são muitos negócios, muitas coisas e que a gente também quer provocar aqui vocês para que vocês possam fazer um podcast lá. Para que a gente possa construir algo queixou, lá. Queixou? Queixou mesmo. É, queixei e o meu negócio é assim. Queixou o <risos> para que a gente tenha condições de estimular essa galera aí ir lá e contar suas histórias. E também vou pedir o apoio de vocês o seguinte: todos os cases bacanas que vocês tiverem vão fazer o 20 contar. 20 contar um programa que nós também idealizamos aqui em Salvador, que a pessoa tem 20 minutos para contar a sua história para inspirar outras pessoas, que muitas vezes tira a pessoa daquele lugar, tipo assim, eu não tenho como sair daqui. E como eu disse aqui, é eu não estou simplificando, porque eu passei muitas dificuldades. Muitas dificuldades. E muita gente passa muita dificuldade para alcançar seus resultados no dia a dia. E pode saber de uma coisa, vocês têm uma pessoa sensível no Sebrae que vai te ajudar a você encontrar o caminho da prosperidade, daquilo que você tem como ideia de construção de uma vida melhor e que vai provocar também para a sociedade uma vida melhor.
1: Perfeito, perfeito. Rogério, você falou em ensinar. Né? É, a gente vem de um lugar onde pouco se fala de pessoas pretas ensinando. A gente estava batendo um papo nos bastidores e você falou... Quando você olha um card do, do, do Sebrae, né e aí a gente bater um papo falando sobre isso. É, eu quero que você fale um pouco né, desse processo e como é que a gente faz para que essas pessoas que têm um know-how, que tem um conhecimento, que já tem uma, uma grande um, uma experiência, um resultado, como é que essas pessoas conseguem se cadastrar para ser o, o mentor ali dentro do Sebrae? Fala um per, pouco sobre isso.
2: Perfeito, Mohamed. Assim, eu já vou queixar aqui de novo vocês três, Mohamed, <risos> Tiago e, e Marcos para que vocês possam é, é, se credenciar ao SEBRAE. Nós temos editais, e são editais que são altamente acessíveis para você que também gosta de ensinar, que tem alguma habilidade. E, às vezes, fica assim, eu vou ter um negócio de quê? Se eu amo ensinar em rede social, se eu amo ensinar a pessoa a tirar foto, a vender melhor para você ser credenciado. Então, nós temos editais no Sebrae que você pode procurar o Sebrae presencialmente. Eu quero assumir o um compromisso aqui com vocês de a gente fazer um, um evento de oportunidades para credenciamento no Sebrae de pessoas pretas. E a gente marca o dia e o horário para a gente fazer. A gente mostra o edital. É simples, é fácil. E você que mora em Salvador, na Bahia, e deseja ensinar... Para pessoas que vão procurar o Sebrae, nós temos esse edital. E o melhor, é, não é uma ação que você não vai ser remunerado, é remunerado. O Sebrae paga, paga o valor de mercado, que a gente vai esclarecer lá no dia como é que isso acontece, a gente vai elucidar esses pontos de como é que ele ocorre. O Sebrae é excelente pagador, eu gosto de falar isso, porque é o seguinte. Eu tenho um dos indicadores de resultado que eu tenho, sabe o que é? Eu preciso pagar no máximo em 15 dias. Então, assim, tudo que a gente faz, a gente paga em até 15 dias. E tem essa grande oportunidade, pasmem. Olha o universo de empresas que a gente tem, é do tamanho de oportunidades. Às vezes a gente não faz um treinamento porque a gente não tem um profissional para ensinar. Então a gente tem, é, você que está aí, então assim, tão logo em breve vou ver Mohamed, vou ver Tiago, quero professor. ver todos vocês. E aí eu queria contar muito com vocês para que a gente pudesse fazer esse encontro lá, para poder mostrar e a gente possa colocar nossa gente especializada preta ensinando como credenciado como alguns que a gente já tem e que a gente pode ampliar muito mais o edital está aberto ele fica sempre aberto mas assim vamos começar 2023 no mínimo com um cenário diferente e aí um compromisso do Sebrae e eu vou falar sem autorização de vocês do preto podcast e, já está é. autorizado está autorizado, tá
1: autorizado. Tá autorizado a gente ah, vai tá. vai a gente vai criar essa galera né a gente vai é criar um grupo com pessoas que a gente vê que tem capacidade de ensinar e a gente vai levar lá para a gente fazer essa essa mobilização, para trazer essa galera para começar a falar né, de
2: negócios, de pessoas pretas para pessoas pretas. Perfeito. Isso é é fantástico, é essencial, e cria também essa aproximação que a gente deseja. A gente quer trazer essa especialização toda, porque eu vejo nossa comunidade, os pretos e pretas saindo daqui para ensinar fora, E a gente quer que ensine aqui, como eu tenho um edital no Sebrae, eu preciso muito que vocês façam adesão, como todos aqueles credenciados que você citou, Mohamed, que a gente vê no card, fizeram. Então, se há alguma dificuldade, eu me coloco à disposição, mando o direct aí para o podcast, para o Preto Podcast, que já está autorizado, Thiago Mohamed, de passar meu celular particular, o pessoal falar comigo e a gente direcionar o credenciamento. O importante de falar isso
0: tudo, Rogério, é que tem uma questão da identidade, né, de identificação. Não é só do lugar de fala, mas é de olhar a foto e falar, pô, parece comigo, e rolar uma sinergia e poder fazer o network, né? Uma uma troca de mensagem ancestral ali que antecipa, antevém a, 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 a foto, antecipa, antevém o conteúdo... Porque conteúdo já tem até, né, já chegou ali naquele lugar porque está em busca ou ou, ou já comprovou que tem conteúdo. Quando coloca foto, melhora. A gente fala muito de mudar a fotografia do poder, colocar caras novas e caras que parecem com a gente. Nesse nesse circuito aí, e aí da quebra de paradigmas que a gente pode tentar... Pensar no Sebrae Ou conversar com você, com o Sebrae E o Preto Podcast quer fazer isso Como é que você tem visto Essa coisa do ESG ESG para as nossas Empresas, porque para mim Eu acho que ainda às vezes é um pouco distante Mas a gente usa a estratégia Da da diversidade, né? Da diversidade. Vamos colocar homens, mulheres, pretas, LGBT, o SG também. Como é que você vê? Como é que você vê que o ESG e a
2: diversidade pode ser trabalhado para pequenas empresas? É, a gente tem trabalhado muito. Inclusive nós temos profissionais aqui em Salvador habilitados para poder tratar do ESG, é, infelizmente ainda na é realidade de muitos negócios que estão no nível de complexidade de, da própria gestão gestão e sustentabilidade que ainda não deixa eles terem atenção que esse grande instrumento traz como oportunidade né? É, eu acredito que a gente ainda está engateando, a gente fez algumas iniciativas o Sebrae é sensível com isso está fazendo palestras e oficinas gratuitas para que isso seja discutido, desmistificado porque muitas vezes a gente traz o tempero do, da pronúncia internacional né? é, aí vem esse dia eu aí, é a mesma coisa <risos> daquele canal lá né? é. enfim, que a pessoa um fala HBO, né? mas a maioria fala de outra forma. E que isso acaba também distanciando as pessoas. A gente tem um canal que a gente faz mais, do, mais de 100 treinamentos só aqui em Salvador. E esses 100 treinamentos que eu estou falando, eles são gratuitos. A gente tá, tem quatro locais aqui em Salvador, que é Center Lab. Pode ser, os locais, pode Center, ser os locais. locais. Né? Um parque da cidade que é no Colabora ali nos containers a gente tem no Bahia Outlet, lá na Cidade Baixa, e a gente tem aqui no Costa Azul. Nossos treinamentos, esses mais de 100 que eu falei, eles são gratuitos, e que a inscrição ele encontra lá na Simpla, e pode ser acessado para poder se aprofundar e entender, porque muitas vezes o problema é que, porque assim, quando a gente vai discutir um elemento novo de técnica de gestão ou de oportunidade de mercado, Muitas vezes os negócios estão naquele lugar do seguinte, eu estou vendendo meu almoço para comprar a janta. Se eu estou nesse lugar, por que eu vou discutir sobre um outro tema e eu quero deixar muito claro aqui que é muito importante ser dialogado para que o negócio se posicione dentro do que está acontecendo no momento e não é, e, e aí eu tenho que falar a vocês, a... a demanda a procura ainda é muito pequena aqui do ESG. E a gente tem, vou repetir, profissionais aqui que podem ajudar os pequenos negócios a fazer o processo de adequação e implementação do ESG. Eu posso ter ido muito
0: além do que a gente está debatendo, mas é porque às vezes a gente tem um tema que a gente fica deixando passar a gente fala assim não uma hora a gente uma hora eu vou ver se essa discussão aí na hora certa vai chegar mas de repente o tempo passa e tem financiamento, tem, tem oportunidades que você que é pequeno negócio você que tá achando que, não, minha área não pega, não serve e já foi. Pois já é, perde é, a oportunidade porque não está a... preparado com a documentação ou até não, não conhece o tema e Pois já é, era. não conhece
2: o tema, nunca ouvi falar, deixa de pagar um crédito mais barato porque não tem, tá ali. porque não, não se enquadra, enfim, então assim, é... gente utiliza as ferramentas que existem, entendeu? Nem sempre nós temos todas. Mas aquelas que estão ao alcance, e o SEBRAE é uma delas, ela precisa e pode ser, sim, utilizada. Eu estou fazendo um bocado de
0: pergunta porque eu sou assim, eu faço um um bocado de pergunta. Dentro dessa conversa que a gente está... tem algumas coisas que eu acho que são importantes ser desmistificadas para o grande número de pessoas, o Sebrae é uma empresa de educação empreendedora não é um banco, porque às vezes as pessoas (risos) pessoas falam sobre o Sebrae não, o Sebrae não me ajudou em nada, não me disse como era nada, eu quero resolver quero a tinta e tal então o Sebrae é uma empresa de educação que pode encaminhar você ter um entendimento, ou conseguir um financiamento com os órgãos governamentais. Me explique quais são essas possibilidades, porque a gente estava falando do dinheiro e nossa comunidade tem aquela coisa, ou a cultura da negação da grana, Sim. tipo assim, ó, o dinheiro tem que ser demonizado, o dinheiro não é bom, ou a gente tem medo da, da grana. Né, ou não sabe onde pegar a grana, tem medo da grana ou não sabe onde pegar ou como se preparar. Queria que você conversasse com essa galera, essa nossa turma que está aqui ouvindo o podcast, vendo nos nossos, nas nossas plataformas arroba preto podcast, como é podcast, qual é esse caminho para a gente trocar essa ideia, para facilitar aí para a turma, qual é o caminho que a gente pode
2: fazer para chegar no dinheiro, o MEI pode fazer... Perfeito, Tiago. Assim, primeiro, não tenho medo do dinheiro. Né? É, assim, a gente tem que buscá-lo, ele está aí. O Sebrae, de fato, ele não empresta o dinheiro, mas o Sebrae é uma das etapas para que os empreendedores e empreendedoras, Mohamed, tenham acesso ao crédito. Porque assim, o crédito é o produto que o banco tem, é o, o, o produto do banco é o dinheiro. Então ele, para poder emprestar aquele dinheiro, precisa ter garantias. E uma das garantias que o banco precisa é o planejamento. Esse dinheiro é para quê? Isso traz segurança no processo, porque assim, às vezes reclama-se de burocracia muitas vezes ela há mesmo. E aí a gente está falando de informação, mas existem etapas que precisam ser cumpridas para você ter acesso ao dinheiro. E uma delas é, jamais chegue no banco e fale assim, vocês emprestam dinheiro? Emprestamos. Quanto você quer de dinheiro Ah, ao quanto você tiver? Porque assim, o crédito é algo que tem que ser solicitado de maneira responsável. E para isso você precisa planejar para saber para onde e quanto você precisa para você poder alcançar aquele crédito, ter acesso àquele crédito, ter uma preparação. E nós fazemos oficinas com os bancos. A gente mostra qual é o processo de criação de planejamento para acesso a esse crédito. A gente tem as informações das linhas de crédito. E sabe muitas vezes o que acontece? Às vezes o o empreendedor tem o crédito e não sabe. Eu vou dar um exemplo. Ele vende na maquininha. E ele pode negociar com o banco duas coisas. Ou ele pode usar o saldo, o crédito da maquininha pra, como garantia para ele conseguir o um empréstimo. Ou ele pode usar antecipação. Agora, o que ele precisa saber é quanto é que custa esse dinheiro. Porque, assim, esse também é um grande ah, desafio. Verdade. Pois é, 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 pronto. Eu vou. É, tipo assim, quando eu falo quanto custa, é tipo assim: o dinheiro tem um preço. Aquele dinheiro do banco, quantos por cento você vai pagar? E, assim, gente. ao mês é um dinheiro caro, muito caro. Tem dinheiro no mercado a 3% ao ano, a 4% ao ano. A gente precisa encontrar. Ah, mas às vezes esse dinheiro é mais caro porque o percentual dele é mais baixo. Não. Na realidade, quando você vai atrás desse dinheiro que é mais barato, que tem um percentual mais baixo, parece que a burocracia é maior. Mas você pode contar com a ajuda do SEBRAE. O que nós não fazemos, Thiago e Mohamed, é indicar. O que a gente mostra é quais são os bancos que emprestam, quais são as condições que emprestam. E se ele quiser até que a gente direcione para um banco específico, ele fala, eu escolhi banco X, a gente direciona. Agora, só cuidado com o crédito muito fácil. Olha quantos por cento ele está cobrando de você. Porque, assim, a conta também, por outro lado, é fácil. Na hora que a gente vai comprar alguma coisa e que aquela loja diz assim, quantos por cento você quer dividir com juros? A gente geralmente diz que não, né? a gente só quer dividir sem juros. Mas quantas vezes, nesse processo de solicitação de crédito, se tem a possibilidade de identificar qual é o percentual e quanto aquilo vai custar? Então, se você, muitas vezes, não sabe, poxa, mas esse percentual vai dar quanto no final? Procure o SEBREC que a gente faz a conta com você. A gente te ajuda. Se você quiser fazer uma pesquisa, pesquise todas as linhas de crédito. Todas possíveis. E vá sentar conosco, o que a gente mostra. Porque tem uma coisa também, Tiago, chamada carência. Às vezes, aquele percentual que é um pouquinho maior, ele te dá uma folga melhor porque ele te dá. E o que é carência? É o tempo que o banco te dá para você começar a pagar. Se você vai pagar 10 ou com com dois, três, quatro, cinco, seis meses para iniciar o processo de pagamento. Agora sim, a gente precisa de fato parar com essa demonização do dinheiro, porque quando a gente abre um negócio, a gente está atrás do dinheiro. E outra coisa, e se preocupe menos com faturamento, e mais com lucro, porque tem gente que quer dobrar o faturamento e diminuir o lucro. Rogério, você me confundiu, eu vou explicar. Se você tem um negócio que vende e gera um faturamento de 100 mil e você quer dobrar o seu faturamento para 200 mil e seu lucro de 100 mil era 10 mil, só faz sentido você dobrar o faturamento para 200 mil se seu lucro, no mínimo, for para 20 Porque se você dobrar seu faturamento para 200 e sair de 10 mil para 11 mil, não vale a pena. Porque você fez o investimento. né? Porque você está tendo um custo maior. Poxa, você está me confundindo. Eu sou ruim de matemática. Não importa. Procure o Sebrae. A gente faz a conta para você. Voltamos para a primeira casa de novo
0: para explicar de novo.
2: Isso, a gente mostra como é. Ah, mas eu... Não tem noção. Tem que usar aquelas máquinas que vocês, economistas, gostam de calculadora financeira, não sei o quê. Nada disso. A gente mostra de uma maneira simples e fácil como é que você vai fazer a conta para poder ver se aquele dinheiro que você está atrás, primeiro, você de fato precisa, e segundo, se você precisa, o quanto você precisa, e como é que você aprende a calcular esse dinheiro que você está querendo pegar. Então,
0: você, Tem que ir você, atrás. Você tá dando, já está chamando a gente para fazer um bocado de coisa aí já, dizendo que a gente pode ir lá fazer a conta, que a gente pode fazer as reuniões, que você pode usar a internet, marcar uma reunião lá para fazer um negócio. Estou tô gostando, tô gostando. Essa reunião aqui com o Sebrae hoje está super... A gente está saindo, ganhando aqui várias informações. E eu vou informações. desafio.
2: Vocês podem pensar assim, ah, mas ele está chamando para o de segunda a sexta no horário comercial. Não, se for sábado, a gente está disponível. Se for domingo, também. Ah, Rogério, para mim, melhor é de madrugada. Pode ser também. Então, não tem desculpa. Tendo o valor do buzu, sim, sim. Né, os R$4,90 para ir lá. Pronto, aí a gente tem lá um
1: cafezinho, uma água. tá tudo certo. A ideia é essa, né? A nossa ideia aqui é abrir a mente do off-empreendedor, a pessoa que tem negócio e quebrar mesmo esse paradigma de que ir no Sebrae é complicado. Como eu falei antes, o Sebrae é uma escola. E você precisa ir lá para aprender. Muitas vezes a gente vê, Rogério, um índice de negócios, de afronegócios, abrindo suas portas e fechando com menos de um ano, com menos de seis meses. Porque as pessoas não sabem fazer, não sabem planejar. Quando a gente fala aqui de boleira da pessoa que faz doce, da pessoa, daquele cara que corta cabelo, daquela menina que faz unha. Né? É, são essas pessoas que têm essa dificuldade no planejamento, porque elas já sabem fazer o negócio. Elas já são, têm a mão de obra. Ela, muitas vezes ela fornece bolo, corta o cabelo daquela comunidade toda, mas não sabe lidar com o dinheiro, não sabe planejar para aumentar o seu negócio. E o SEBRAE está de portas abertas para que isso aconteça. É, a minha pergunta... Olha, é o que eu sempre faço aqui nesse podcast. Para você,
2: empreender é poder? Sim, empreender é poder. E para se aproximar desse poder, você pode e deve utilizar o Sebrae. Deixa eu até falar uma coisa. Eu estou falando muito do Sebrae, porque assim não são todos os países do mundo que têm uma instituição que está ali para promover e ajudar a desenvolver o empreendedorismo do país. Nós fizemos 50 anos agora em julho e a nossa perspectiva é que a gente é, faça essa, essa possibilidade de construção de poderes nos mais diversos cantos do nosso país e aqui em Salvador e na Bahia não é diferente. Então, para a gente poder estruturar esse negócio e ter essa construção de relação de poder através do empreendedorismo, pode e deve ser utilizado o SEBRAE como meio para poder alcançar esse lugar, alcançar esse lugar de poder. Certamente, muita gente está pensando assim, nossa, esse pessoal não empreende, não tem negócio e está achando que é assim fácil e tal. Nossos especialistas, boa parte deles são empresários, são empreendedores, sabe compreende as dores, por mais distintas que elas possam ser. Mas assim, pense em um negócio como um processo seu de construção de um sonho, de uma identidade sua, de um formato seu. Eu vou dar um exemplo. A gente está perto da Black Friday. Eu preciso falar isso porque, tipo assim, vocês falaram há pouco de uma uma loja importante de, de roupas. E aí, muitas vezes, o que a gente vê nesse processo de promoção, Mohamed, e por isso que eu quero contextualizar... As pessoas, na hora de vender na promoção, elas falam assim, eu não troco produto em promoção. Aí eu vou comprar uma roupa para Tiago e para Mohamed e chego lá e fico na dúvida do tamanho. Se eu não posso trocar, o que é que eu faço? Eu não compro. Porque o que é que eu vou fazer com aquela roupa depois? Só que o empreendedor que tem essa visão, que quer chegar ao poder, ele tem que pensar o seguinte, Rogério está comprando duas camisas para duas pessoas que a camisa pode não dar. E essas duas pessoas que talvez não conheçam o meu negócio Vão vir trocar E isso não é um problema, isso é uma solução Porque mais duas pessoas conhecem Eu posso vir aqui converter essa venda Até por um número Ah, mas aquela peça era única Era a única e a última Mas eu posso chegar lá e fazer com que a pessoa Se debruce para comprar uma outra Trocando e botando um valor adicional E muitas vezes a gente repete aquilo que a gente vê que é um erro constante. E são esses pequenos erros que muitas vezes parece que empreender é um problema. Vou falar de novo, ser empregado é mais fácil do que ser empreendedor. Mas ser empreendedor é o único caminho que a gente vai deixar de ver tantas pessoas passando dificuldade, porque a gente empreendendo, como vocês estão empreendendo, a gente emprega outras pessoas. Criou uma dinâmica. Eu vejo, eu vou profetizar aqui, que o Preto Podcast vai ter mais de 50 funcionários em pouco tempo. E com isso, é a coragem de vocês. Vocês sabem, certamente muitas vezes fala assim, porra, bicho, hoje eu não tô afim, não. É mesmo. Pô, será que aquela pessoa que a gente convidou não vai dizer... Aí chega o período dos boletos, né, de pagar as coisas, e fala, e aí... Só que assim, essa é a batalha, é isso que faz sentido o processo de empreender. E quando a gente fala de planejar, Mohamed e Tiago, que eu não falei na conversa anterior, é assim, não é algo complexo, planejar é a arte de você antecipar um fato que vai ocorrer. Então assim, o que vai acontecer a semana que vem no meu negócio? E daqui a 15 dias? E daqui a 30 dias? Ah, eu tenho dois funcionários, eu tenho que pagar décimo terceiro. Sabe o que muitos negócios fazem? Pensa no décimo terceiro, quando fala no jornal, amanhã é o prazo para pagar. E os negócios, o que é que faz? Eu pego ali um avos ou seja, todo mês eu vou separando a parte do dinheiro para poder pagar aquele décimo terceiro. Ah, Rogério, mas não sobra dinheiro. Aí eu vou para o início da... Vamos começar a história de novo. Como é que você forma seu preço? Aí o, o rapaz lá, a moça, aluga um espaço no bairro... <cười> compra uma cadeira de barbeiro, e eles são um casal, um vai cortar o cabelo, outro vai fazer unha. E aí falam, você vai cobrar quanto? Ah, o vizinho cobra 15, eu vou cobrar 15. Mas a gente gente está falando de preço? A gente está falando de valor? E aí eu quero deixar um recado aqui, que eu gosto de falar muito. Preço não é tudo. Aí vocês vão falar, é, preço não é tudo. Vocês lembram de uma de uma empresa que falava que preço era tudo, preço não é tudo. Acabou. Nenhum de nós entramos no lugar para comprar uma camisa, Mesmo a mesma camisa, a gente fala, eu quero a camisa GG, a mais barata que você tiver. A gente entra, veste, acha bonito, olha para a pessoa que está conosco, que a pessoa fala, fala, tá lindo, aí por último a gente fala para o vendedor, quanto é Aí o vendedor fala o preço e o desconto, ele fala... Você já se apaixonou pela camisa, <risos> irmão?
0: Você
2: vai levar, tá lindo em você. E o preço não é tudo. Como é que você pode entregar valor? Seu vizinho cobra 15, ah, eu não consigo concorrer por 20. Faça uma promoção. Seu vizinho tem uma água, tem um café? Tem um perfume. Consegue agendar, tem um perfume? Eu mesmo que sou, eu sou um, um cara apaixonado por perfumes... E o, o olfato também faz a gente vender. Então, a lojinha, um, um cheirinho no seu local ali. Enfim, pode ser o mais simples possível. Como é que está a sua fachada? Você sabia que tem dono de negócio que abre negócio e não olha para a fachada? Passa dois anos, três anos, está lá, toda suja ele não olha para a fachada. E aquilo é uma forma de decidir comprar também. E todas essas etapas cumpridas é o que faz o negócio chegar a um bom lugar e os proprietários, donos do negócio, estão na relação de poder. E aí, Paulo Rogério, Karine, Magali, Yasmine e toda essa rapaziada, essa moçada que a gente tem, Tiago, Mohamed, chegam nesse lugar porque estão empreendendo. E aí, Mohamed, concluindo a resposta, tipo assim, é uma relação de poder, empreender é poder sim, que é esse é onde vocês estão no, no canal, uma forma de comunicar as pessoas pelo ato de vocês empreenderem, empreenderem com um podcast que estava faltando e vocês identificaram o local de estar e esse é o poder, um dos maiores poderes que vocês têm. Vocês estão a galera aí de
0: amigo aí mandar um abraço para essa galera toda aí.
2: Mandar um abraço
0: especial para o cara que a gente, quando iniciou, começou a pensar no podcast, a gente queria um espaço para gravar e tal, e tal. Só que veio a segunda onda da pandemia e o espaço era o Sebrae Lab, lá do, do, do Parque da Cidade, ali. Fomos lá, ficamos encantados, fizemos umas fotos, fizemos nossa vídeo. nossa
1: foto de, uhum. de podcast. O podcast de ontem, foi lá, foi lá. Fui lá.
0: Aí a gente começou com o Zé Soares, então por isso eu anotei aqui para lembrar de Zé Soares, agradecer, receber é a gente bom. muito bem, bater um papo, ele estava na direção lá. Eu acho muito... Tem que lembrar, tem que agradecer a galera que estava com a gente lá no começo e continua.
2: E falar da galera que quer ver oportunidades é uma excelente oportunidade para patrocinar... O, o preto podcast. Puxa! Puxa. É assim, <risos> o que não é visto não é desejado. Imagine essa audiência, com os papos espetaculares que esses dois meninos e toda a equipe fazem aqui, e sua marca presente sendo mostrada. E nesse processo do início, é uma grande oportunidade. Depois, diga que não aí. Aí, ó. é É um comercial perpétuo, vai pois ficar é. por,
0: durante muito tempo. É. Eu, eu vi que você, você tem falado, tocado no, 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 na questão de educação, mas você tocou num, num, num tema importantíssimo, assim, pra mim, pra gente aqui, que é você tá aqui por causa do network. Você acha que esses, o Sebrae é o, é o espaço salutar pra isso, que, tipo assim, ajuda em, em conhecer, aprender com os outros negócios, mas
2: também, assim, de fazer venda, porque eu já fiz venda pra gente numa atividade do Sebrae. É, eu, eu digo assim, Sebrae é o um lugar de conexões. Você pode aprender, você pode ensinar, mas, sobretudo, o nosso objetivo é que você faça negócios. Porque, assim, é, e o network tem essa capacidade, sabe? Quando você vai lá, é por isso que digo assim, se você se inscreveu para um treinamento, chegue mais cedo e esteja disponível para ir mais tarde. Você ah, mas ficar... eu tenho mas eu tenho vergonha, às vezes eu vejo uma pessoa ali, sua vergonha é maior do que o seu boleto? Não deve ser, né? Se não for, bota a cara lá, conversa, vende, eu conheço muitos negócios que vendem, através dessa condição de apresentar, de colocar lá, enfim. E network é isso, é só capacidade de fazer contatos que estão ali próximos e que podem ser gerados. Por exemplo, qual foi a última vez que quem tem negócios aí está nos assistindo, que disparou para todos os seus amigos o que você vende. Eu tenho amigos que nunca me ofereceram o que eles vendem. Uhum. Porque parece, gente, que vender é um crime. A gente falou de dinheiro, tem gente que tem vergonha de vender. A gente precisa quebrar essa, essa ideia, né? Pois é, e tem gente que fala assim, eu estava vendo uma palestra que a gente trouxe o circuito aqui em Salvador um dia desses, e o palestrante falava assim, quem aqui é vendedor? Aí algumas pessoas levantavam a mão. Aí ele perguntava, por exemplo, assim, Tiago, você é vendedor? Eu, Tiago, não, não sou. Fala, Tiago, você é casado? Sou. Então, você é vendedor? Você se vendeu, pô. Uhum. E é isso. A gente acha que vender se povo, Você tá ali e, tipo, nossa, eu tenho um, eu tenho um brigadeiro para vender. A pessoa fala, ah, se eu vender brigadeiro, parece que eu estou passando necessidade. Gente, para de bobagem. Ah, eu sei. Quer ver uma coisa que é, muita gente tem vergonha? Grava um vídeo... E depois você fica com vergonha de postar o vídeo, porque pode parecer engraçado e tal. Deixa ser engraçado, deixa virar meme. Se você estiver vendendo e estiver feliz, é o que vale.
0: E bom, eu acho que você vai quebrando é as crenças. Né? <risos> é. Vai quebrando as crenças também. De, Isso. De seu negócio, de... Você vira um defensor da sua marca e de repente virou meme e já foi. P- pois é, fortalece meme nem, nem vai... sempre é negativa.
2: Pois aí é, tem gente que vai no Sebrae, falando ainda de rede de contato, senta tá lá e fala assim. Vem cá, como é que o Sebree contrata aqueles caras que estalam LED nos eventos que o Sebrae faz? Aí a gente fala, ah, é licitação, é legal. E os fornecedores, eu vou contar uma história aqui muito bonita, bem, bem curtinha. É, logo depois da, da segunda onda da pandemia, quando foi permitido a gente voltar a fazer treinamentos, a gente foi fazer um Empretec. Mas antes do Empretec, a gente fez um treinamento lá, desse, na agência lá do Costa Azul, é, e aí, uma senhora foi lá, assistiu o treinamento, e na saída ela estava meio chateada, assim, tal, a equipe perguntou, ela falou assim, não saí de casa, eu não vinha, eu estou desesperado, eu, eu, eu atendo com o serviço de buffet, e na pandemia acabou a festa, acabou boa parte das coisas. E ela fez assim, eu faço buffet, e eu estou desesperada, porque até as pessoas começarem a fazer festa, E a gente estava no período de contratar o buffet para o Empretec. E aí a empresa que nós temos licitada, o que foi que a gente fez? Ela deu o cartão, a gente deu a empresa, a empresa cotou. E ela está fornecendo o Coffee Break para o Empretec. Se ela ficasse em casa, ou se ela não expusesse... Não ia acontecer nada. E tem gente que entra e sai dos locais... E não fala com ninguém. Não fala com ninguém, no máximo dá um bom dia retórico, né? Enfim, não não aborda, fala, você faz o quê? Você trabalha com o quê? Então, gente, destrava, vai lá, treina em casa. Então, então, entrega o cartão, bota o, o A recol, gente
1: hein? brinca, né? Eu falo sempre, quem não é visto não é lembrado, meu irmão. Pois é. Se ninguém te vê ninguém vai lembrar do que você faz. Pois... Aí eu falo com o vai a gente tem que estar em todos os espaços, em todos os momentos, a gente tem que aparecer. Porque a realidade é essa, pô. Muitas vezes a galera sabe o que a gente faz, mas não vê a gente, ah, os caras não estão tá no circuito.
2: Pois é, né? e, e assim, ó, a gente vai ter um evento agora próximo, a gente não, cons- não consegue, mas vamos bater um papo sobre. E um grande evento desse que a gente for fazer, a gente montar um, um, um mini aquário lá e a gente rodar nosso lá sonho, dentro tal, tal para a gente poder rodar essas, uhum. essas conexões, sabe? Nossa, essas uau. possibilidades. E assim, olha, tal. é,
1: é, é, talvez seja, ah, porque eu estou falando aqui. Várias vezes a gente bate-papo sobre isso. Vamos chegar lá no Sebrae e falar... velho, vamos sentar com alguém. Queremos um espaço aqui para gravar com essa galera que é empreendedora. Fazer um bate-papo de 10, 20 minutos. Como você falou que existe esse projeto lá. Quando você falou, eu disse... Pô, velho, tudo que a gente está... Sabe? E a gente está aí, tá está disposto. A gente está aí e... abraçando essa ideia, porque a nossa ideia é essa. Né? Já pensou o Preto podcast com plateia? Que nossa, coisa legal. Vai ser massa, vai
2: mas, ser mas, 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 Vai acontecer. Mas... Rogério,
0: é, não tem surpresa nenhuma para a gente, assim, o papo humano, próximo, é, olho no olho, tranquilo, de coração, trocando ideia, entendendo do que está falando, olhando para a gente, além desse espaço aqui... Essa conversa com você, ele agradecer demais por, essa, por esse papo aqui. Dizer assim, pô, velho, sem surpresa, dizer assim, pô, cara humano mesmo, um cara que tá à frente de processo, que as pessoas não, tá na frente de uma grande empresa, tá pensando em outras coisas, nada disso. Tô vendo aqui um parceiro. Muito obrigado pela sua é, é, oportunidade de agenda, de, do esforço que você fez. Falou, pô, não, quero fazer, eu vou fazer uma agenda, vou ver se 15 horas dá, não dá para 14, eu vou, vou ajeitar, tem outro evento de vir aqui conversar com a gente. Muito obrigado mesmo, assim, pela sua... Além do emblema do Sebrae, né, pela pessoa Rogério Teixeira de ter vindo aqui trocar essa ideia com o Preto Podcast, estamos felizão e pode ter certeza aqui, pode chamar a gente que a gente vai lá fazer papo, facilitar, entrevistar, indicar, fazer essa essa conexão aí mais forte ainda com vocês, tá bom? E com você.
2: Não, e assim, eu que agradeço de verdade o convite, fiquei muito e estou muito feliz de verdade. Além de tudo, eu não sou uma matrícula, eu sou um CPF que sei da minha história. Ninguém vai tirar a minha história de mim. E o meu grande propósito de vida é que as pessoas não precisem passar pelo que a gente já passou para chegar, por exemplo, onde eu cheguei. E onde eu cheguei é uma parte do caminho. né? A gente tem que pensar adiante, a gente tem que construir adiante. Eu costumo dizer, e muita gente... Eu tenho diversas oportunidades em minha vida que, às vezes, as pessoas acham que eu não passo por muitas coisas. E uma das coisas que eu mais escuto é assim. É você que é o gerente regional? E eu sei o que é que está dentro daquilo. Sabe? tipo É é de você entrar nos lugares e as pessoas falarem é aqui mesmo. É de você estar no carro e ser parado e, e... e ser perguntado sobre alguns me perguntar se você está perdido. E isso tudo é o que essa fortaleza, isso que eu falei lá no início, que nos mantém em pé, que a gente tem que seguir adiante também para empreender. Ninguém aqui está vendendo coisa fácil, mas eu queria de verdade parabenizar vocês e agradecer esse processo de vocês, esse trabalho que vocês estão fazendo, ele é fundamental, importantíssimo, como eu falei a vocês, de verdade, vamos conversar para ver como é que a gente faz essas rodadas se para vocês for interessante, como é que a gente conta história de pessoas que muitas vezes não tem esse lugar de fala para inspirar outras pessoas. Eu acredito muito naquela naquele mantra de tipo assim, ninguém larga a mão de ninguém. Então contem comigo, contem com um divulgador, um parceiro, o que vocês precisarem, para além do Rogério, gerente regional do SEBRAE, e meias redes de contato, os apoios e necessidade que vocês tiverem, podem contar comigo, porque a gente tem que fazer esse negócio crescer, e daqui a pouco tem um outro concorrente, aí tem outro, tem outro, tem outro, e quando a gente olhou, o pessoal está esquecendo é, de outras coisas, e está focando naquilo, dizendo, olha, porque esse trabalho que vocês fazem, é um trabalho espetacular e eu quero parabenizar a vocês quatro aqui pelo belíssimo trabalho, porque é desafiador. Desafio e assim, eu estou felizão, felizão de verdade é... de estar aqui. Gratidão, Rogério. Eu,
1: eu acredito que muita gente hoje abre a mente, a partir desse momento, para bater esse papo com o Sebrae, agradecer, refazer. Falando novamente o que o Tiago falou, né? Te agradecendo de verdade porque muitas vezes quando, pra você, a, a, a gente acha, muitas vezes as pessoas acham que para acessar pessoas no seu lugar, onde você está, é complexo, é difícil, existem vários processos e a gente consegue enxergar é, essa vontade que você falou de estar aqui e, e desmistificar, eu repito essa palavra, porque é isso mesmo, né, de as pessoas conhecerem o que é. E muito obrigado mesmo. Acho que esse bate-papo vai para além desse podcast. E as portas estão abertas. Muito obrigado. Valeu. Valeu, Valeu, galera. Podcast
0: podcast. Afroempreendedorismo por Afroempreendedores. Massa,